0: Bienvenidos a carretedigital.com Bienvenidos a carretedigital.com, un programa en el que, como ya sabéis, hablamos de fotografía, entrevistas, tutoriales, consejos y todo lo que os gusta y queréis saber sobre este maravilloso mundillo que tanto nos apasiona. Y para haceros llegar nuestra pasión por la fotografía Como ya sabéis, os esperamos en nuestra página web carretedigital.com Donde tenemos un montón de cosas eh, Para compartir con vosotros Nuestra revista online, la revista Fot eh, Una revista que estamos preparando Que se llama Carrete Nature En el que eh, presentamos un montón de fotógrafos Sobre eh, una misma temática Sobre naturaleza eh, Nuestros artículos en el blog, nuestros cursos online A los que os podéis eh, Podéis acceder mediante Una pequeña cuota mensual de 10 euros al mes eh, sale un poquito más barata si lo hacéis eh, de forma semestral o, o anual vale. Pasaros por ahí, echáis un vistazo y además hoy os vamos a presentar también novedades sobre esto Así que estad atentos porque en breve os lo, os lo explicaremos bueno, dicho todo esto, hoy tenemos con nosotros a, a Javier de la Torre y a Jesús García. Creo que es un poco eh, redundante, ¿no?, en, en presentaros, porque creo que, que, que todo el mundo ya eh, os conoce, ¿no? Eh, buenos días, eh, Javier y Jesús. Bueno, Muy buenos días. días. ¿Qué tal? ¿Qué, días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí pasando un poquito de frío, ¿no? Bueno, Javier no, Javier creo que... <risa>
1: Está no, chicharrada aquí en casa
0: Muy bien Oye, pues eh, nada, como te decía Yo creo que, que la gente oh, Ya os conoce bien, ¿no? Eh, quien no os conozca, yo creo que No está bien metido en el mundo de, de la fotografía, ¿no? Pero, ¿qué os parece si Por si hay algún despistado por ahí que no, que no os conozca Os presentáis un poquito
1: eh, Venga, adelante eh, bueno, venga, venga, que, quiso, que, que empiece que yo. quiera va. eh, Vale soy Javier. Eh, yo nací en Madrid eh, hace ya... Pf, la friolera de... cuarenta eh, <risa> y De y
0: Friolera, friolera, dice el tío.
1: <risa> de 42 añitos. Y nada, eh, mi pasión por las fotos empieza desde bien chiquitito. Mi padre era fotógrafo, entonces yo desde pequeñito en casa había cámaras pululando por, por casa, por todos lados. Yo jugaba con las cámaras, leía libros, había revistas... Y sobre todo los fines de semana molaba mucho, ¿no? Porque mi padre llegaba y decía, venga niños, y yo tengo una hermana de tres años menos que yo. ...y uh -huh. llegaba mi padre y decía... ...venga niños, vámonos eh, por Madrid... ...a dar una vuelta, a pasar la mañana del domingo... ...y así dejamos a mamá tranquila... ...y que mamá pueda... ...pues eso, eh, estar en casa tranquilamente... Eh, o, ...o limpiar... ...o hacer lo que sea y mi padre nos sacaba... Que ya le da
0: bastante la tabarra durante la semana... ...¿no? Eso, Vamos a dejar tranquilos...
1: Es. ...entonces mi padre nos sacaba de paseo... ...y yo recuerdo eso de pequeñito... Eh, ...invertir todas las mañanas de los domingos... ...en pasear por Madrid, haciendo fotos... Bueno. ...ir a sitios chulos, simplemente hacer fotos... Era, era muy curioso y bueno, pues así empieza. Y nada, así crecí y luego ya se une, la cuando ya me hago adulto, la pasión que, que tengo por viajar, ¿no? Entonces ya, bueno, esas dos vertientes juntas, viajar y fotografía y boom, cóctel explosivo. Y bueno, pues hasta aquí estamos. Eh, lo que más me gusta hacer, fotografía de paisajes... Naturales y fotografía de paisajes urbanos. Entonces, bueno, pues son las dos disciplinas que, que más manejamos. Eh, habitualmente, cuando hago paisajes, me gusta el fresquete, ¿no? Me gusta... A mí lo del calor lo llevo muy mal. Entonces, me gusta el frío. Así que suelo tirar... Para, 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 compensarlo. para
2: compensarlo de su casa, ¿sabes? Exacto. Para
1: compensarlo de los 24 grados que tiene mi mujer... Puesta la calefacción. Entonces, eh, suelo tirarme para arriba, suelo tirarme para el ártico, las montañitas, uh -huh. la nieve, el hielo. Y, bueno, pues de ahí la, la pasión también por los auroras boreales que descubrimos hace siete años. Y es eso, se te mete un veneno verde aquí en, la, en las venas, que no bueno, se ve aquí, sí. se te mete un veneno verde y necesitas chutes, chutes de veneno verde cada cada dos por tres. Entonces, bueno, pues... Eh, necesitamos ir todos los años a, en busca de auroras boreales y, y eso, a sentir, a sentir el fresquito de hielo de las montañas.
0: Bien, bien. Veo que eres de los míos, ¿eh? a mí me también me va más el frío que el calor, ¿eh? Sí. Yo, cuando dicen, ah, las, las. Vamos a.
2: No sé. Los
0: novios, ¿no? Que normalmente suelen ir mucho a, a, a México. Santo a...
2: Domingo, Cancún y
1: cosas de esas. ¿sí? Exacto. Yo, yo no he estado a Qué pereza, qué pereza. Sí, no, no, no. Además es que el calor me aplatana, me, me destroza. Me, sí. Se me pone más mala hostia de la que tengo habitualmente. Entonces es, es, soy, soy insoportable. Más de, hostia, más también, de lo normal. Yo...
0: Yo, yo tengo yo tengo un una apartamento... Bueno, pues yo no. Mi suegra tiene un apartamento en una en, aquí en la costa de, de Barcelona, ¿vale? en, un, en un pueblo de la costa de Barcelona. Y, y yo cuando voy en verano eh, no hago más que comer y dormir, tío.
1: Me... <ríe> El el a mí me, 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 me pasa lo mismo. Mi, mis suegros tienen un apartamento eh, cerca de Gandía y cuando mi mujer uh -huh. se empeña en que vayamos, eh, pues claro, ya se junta calor, humedad, suegros. Eh, pues, <risa> yo, yo me dedico pues, a hacer eso, a dormir, a comer y a salir huyendo y, y esconderme por ahí, porque es horrible, ¿no?
0: Bueno, esperemos que, los turos, que tú no escuchen este programa Espero <risa> que no, 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 no,
1: no Ya, ya <risa> le mandaré yo, da, yo el enlace, ya se lo mandaré yo Ay,
0: ay, <risa> qué malo es
1: luego la <risa> ¿sabes?
0: Sí, sí, eh, Jesús va por detrás Dale, Jesús, venga
2: Bueno, pues yo soy un poquito más mayor que Javier eh, Voy a los 48 casi ya Bastante más
1: mayor que, <risa> que yo, no jodas Un poquito eh, también nací en
2: Madrid, aunque actualmente resido, vivo aquí en, en Toledo. Eh, al igual que Javier, desde pequeñito mi, mi familia, mi abuelo era fotógrafo, mis tíos o mis padres eh, tienen como de una pequeña tienda, pues se vendían cámaras, revelaban carretes, entonces bueno, el, mi, mi regalo de comunión fue una cámara fotográfica, una cosa pequeñita. Siempre lo posible, como comento, había una cámara con la que jugar en, en casa, eh, es verdad, que a mí el tema del revelado el cuarto oscuro y eso, no sé, no, no me llamaba demasiado la, la atención, y a la hora de, de estudiar, pues decidí estudiar informática me llamaba más el tema de los ordenadores y programar y cosas de esas y es verdad que eh, yo siempre he tenido una cámara, eh, en este caso la lógica y bueno, pues era con lo que más o menos disfrutaba que es el viaje de novios y todo eso, pues tuviste con cámara de fotográfica, ahí sí que fuimos a Cancún <risa> mal, mal mal, mal entonces, a lo que voy. Eh, sí que es verdad que más o menos toda la vida he estado vinculado a la fotografía. Pero fue en el 2002 cuando nació, nació mi hijo y mi mujer me regaló, digamos, la primera cámara digital que tuve yo para muchas rifles en condiciones. Y ahí fue cuando, digamos, descubrí el binomio entre lo que me gustaba de la fotografía, que era hacer fotografía... Pero ahora sí tenía las herramientas justas para poder trabajar, digamos, el, el RAW. Ahora sí que podía meterme dentro, gracias a la informática, los conocimientos de explotar, digamos, digitalmente lo, lo que quería. Empecé a estudiar el tema del revelador. Claro, te hablo, pues eso, el año 2002, o sea, ya estaba muy bien de todo esto. Empezamos a ver cosas, me metí en el foro de, de ojo digital, ahí conocí a, a Javier en el año 2005, 2006. No, 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 no. yo entré
1: en ojo digital en 2010.
2: Do, do, ta, 2010. ¿Tanto?
0: Sí, ya, ya se, le va, se le va la cabeza a Javier, ya. Sí, no, bueno, la, <ríe> la la, 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 es mucho la edad. que yo.
2: Pues como digo, a, a, ahí conocía a Javier, empezamos a hablar, empezamos a movernos, a hacer cositas, veíamos que teníamos cosas pues en, en, en común, y bueno, pues lo que hablamos una vez más, eh, se juntó el tema de la, la, la pasión por la fotografía, el tema de viajar, algo nos gusta. El tema, como dices, del Ártico, al igual él fue quien me enseñó las obras la boreales, entonces ya a partir de ahí, como dices, aquello era bueno, no es, verde una, ese, ¿no? una, una explosión <risa> de, de, de sí o sí de, de, de intentar hacer cosas nuevas, ¿sabes? Entonces, bueno, la verdad que es, ha sido un conjunto, digámoslo así, de, de cosas que poco a poco nos ha ido llevando a cada vez más, ya no unir, digamos, nuestra amistad, sino formar una empresa y, en este caso, como digo, tener una trayectoria común.
0: Bueno, yo tenía, sin saber qué ibas a decir, tenía aquí preparada una pregunta que, que viene a, a, a reflejar un poco eh, cuál es eh, vuestra pasión por, por, por Islandia ¿no? y por el norte, ¿no? Eh, que yo tenía aquí preparado, que, que Javier eh, sé que viene recientemente de, de allí, ¿no? Y, y bueno, aquí hablamos, en este programa hablamos mucho de eso, ¿no? Porque es, es una... digamos que es, es algo pendiente que yo tengo y que no he hecho todavía, ¿no? De, de ir a Islandia, ¿no? Y, y bueno, eh, te, tenía aquí la pregunta, de ya me has contestado, ¿no? Con un poco de veneno verde, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué le encuentras a la isla, a, a Islandia y, el, y al norte en general, ¿no? Al frío en general, eh, para que la visites tan, tan frecuentemente, ¿no?
1: Eh, bueno, a ver, ya he, lo, he con, lo he contado un poco al principio de la introducción, yo soy más de frío que, que de calor. Y bueno, pues eh, el tema surgió en el año 2000. Mm. 11, eh, en el cual yo iba, yo iba a ir a un viaje organizado a ver auroras boreales, eh, había un, una organización de, de un viaje y yo me apunté, pero ese viaje al final no se realizó, no se realizó porque no se llegó al número, al número mínimo de asistentes, entonces el organizador decidió cancelarlo. Pues, gran decepción, pero bueno, no, no pasa nada. Y además, me acuerdo perfectamente, estaba en el, en el apartamento de mis suegros de vacaciones. <ríe> es verdad, estaba... estaba yo ocena. pudiendo
0: estar allí en Islandia y estoy aquí.
1: <ríe> estaba estaba en la playa, eh, era el mes de julio, agosto, no sé, no, no recuerdo bien. Y entonces eh, recuerdo que me, me llega Raquel, mi mujer, y me dice... ¿A ti te gustaría ir a ver auroras boreales este invierno? Y le dije, hombre, pues sí, joder, se ha cancelado el viaje, claro que me gustaría ir. Es que he encontrado un viaje que organiza una agencia de viajes, que además está, creo que está en Barcelona, eh, ¿Mm? para ir a Laponia. Eh, son cinco días, te, bueno, estuvo contando las características del viaje y le dije, bueno, pues sí, venga, vámonos. Y ese año, eh, en diciembre del 2011, nos fuimos a, a Laponia sin tener ni repajolera idea de cómo fotografiar auroras boreales, sin tener ¿Sí? ni idea de la equipación, sin tener ni idea de nada. Simplemente fuimos y, bueno, el caso es que en ese viaje lo, las vimos. Y cuando... que era justo lo que te iba a decir a ti ahora, Frank, cuando vas a ver auroras boreales... Eh, Pueden pasar dos cosas. Puede pasar que las veas o que no las veas. En yes. caso de que no las veas, estás jodido, ¿no? Porque no las has visto y entonces dices, me cago en la leche", y tal, entonces tienes que volver a intentarlo. El problema es que uh -huh. cuando las ves, también estás jodido.
2: Más. De
1: hecho, estás más jodido, porque entonces más dices, jodido más. Claro, dices, madre mía, esto, qué pasada. Sí. Y lo que decía, ¿no? El, 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 el pecorcillo que dice Antonio Prado, el picorcillo, ¿no? El veneno verde. El, el veneno verde, y, y entonces es como, Dios mío, quiero más, necesito más. Entonces, bueno, eh, efectivamente, aquel viaje supo a poco... Y entonces ya empezamos a pensar... vamos a Ya hemos visto cómo, cómo funciona esto. Vamos a empezar a, a ver qué podemos hacer para, para repetir esta experiencia.
3: Nos dimos uh -huh. cuenta que
1: Laponia es una pasada de, 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 de zonas, una pasada de, de en cuanto a paisajes, en, en cuanto a la luz. Es uh -huh. brutal. Pero para hacer fotografía es muy complicada porque es bosque, 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 todo bosques. Entonces es muy, muy complicado realmente poder hacer fotografía en condiciones. Uh -huh. eh, y de ahí de repente investigando, sale Islandia en esos momentos todavía no estaba tan de moda, no era tan habitual ¿no? No, no, era, sí. no era algo tan, tan exagerado, como? eso es como lo es ahora, estamos hablando del año 2011 y, uh -huh. y bueno, pues de repente hablando con amigos y tal, eh, oye, Islandia. Islandia es, es, está muy bien porque además de ver auroras, tienes que los paisajes son muy proclives a, a, a la fotografía porque está todo.
0: espacios más abiertos, sobre, bueno, sobre pues, todo no, vege, no hay
1: vegetación. Eh, Islandia uh -huh. es un pedrusco en medio, de, en medio del agua. Un pedrusco Ajá. volcánico, un pedrusco muy grande. Con un grande. hielo medio, ¿no?
0: Con un cacho de hielo en medio. Y... <risa> eso es, un
1: pedrusco muy grande, eso sí, pero es un pedrusco. Entonces, eh, no hay vegetación, eh, muy poca vegetación, con lo cual te da unas posibilidades fotográficas brutales. A esto se une el hecho de que Ajá. los paisajes son muy cambiantes, en contraposición con Laponia, la que son miles y miles de kilómetros de bosque, 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 un lago bosque, 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 un lago aquí no, aquí es todo espacios abiertos y tiene una variedad de paisajes brutal eh, tienes de todo, montañas, cascadas cañones, glaciares, playas es impresionante entonces eh, todo esto hace que se, se, se genere un medio perfecto y por eso se ha puesto también de moda claro. para la fotografía. Entonces, bueno, pues esa, esa es un poco la historia. A raíz de ahí empezamos a visitar Islandia y empezamos a lanzar talleres en Islandia porque vimos que la gente, ostras, le, le llamaba mucho la atención, ostras, queremos... Llévame, llévame, llévame. Y al final, bueno, pues, eh, hemos hecho eso, eh, un, una serie de viajes a lo largo de, de estos años llevando a fotógrafos a, a conocer Islandia y a fotografiar auroras boreales. Yo vengo ahora, la semana pasada, ¿no? la anterior, llegué, llegué de Islandia haciendo un taller y había estado también en diciembre. Lo, curiosamente, eh, yo había estado en diciembre por primera vez mmm, salvo el primer viaje, por primera vez después de 8% viajes había estado de vacaciones ¿no? eh, de, por fin voy a, voy a ir a Islandia eh, a, a unas vacaciones a, a disfrutar de, de la isla como ahora ya ahora ya que la conozco tan, tan bien mm -hmm. y la verdad es que fue una experiencia increíble, estuve con Antonio Prado de Processing Raw, estuve sí. con Enrico Fossati y con Eduard Mendoza y la verdad es que fue, fue una gozada de, de viaje bueno, pues ahí... que Qué bueno.
0: Sí, no. Qué bueno. En el próximo voy con vosotros, ¿eh? Mira, lo tengo a No, a ver,
1: a la gente le decimos siempre lo mismo. Islandia es, es como, como lugar para fotografiar, es brutal. Hay que ir, hay que ir. Parece que es un poco la gente. Ah, todo el mundo quiere Islandia y la gente se mete. ¿no? Es lo que te iba
0: a decir, que, que, que sí, que, que como está tan visto. ¿no? A la gente le da un poco de pereza por eso, ¿no? Por... Pero pero es que hay que estar, o sea, que, hay que verlo Hasta que ¿no? vas allí. Mira, eh, en, claro. di en
1: diciembre fui con Enrico y Enrico es, es un fotógrafo que intenta huir de, de, las, de las postalitas, ¿no? De, que, de la foto que uh -huh. hace todo el mundo. El tío le encanta patear, le encanta meterse a lo loco, a lo, a, sin ningún tipo de, de rumbo, y a ver qué encuentra. Y entonces me decías, joder, es que Islandia, es que pff, todo el mundo va a Islandia, todo el mundo Está tiene... todo visto, ¿no? Pero... Hay mil fotos de los mismos sitios. Pero bueno, vale, venga, vamos. Y claro, cuando se plantó delante de los típicos sitios de los cuales hemos visto 10 millones de fotos, me dijo, vale, ahora lo entiendo. Y, eh, y a Antonio le pasó exactamente lo mismo. Eh, claro. eh, entonces, bueno... Eh, hay que ir. Entonces, sí, Fran, te recomiendo, te recomiendo que vayas. Y luego el tema de las auroras boreales, bueno, pues es que es algo que escapa a, a tu imaginación. Por muchas fotos que hemos visto en redes sociales, Exacto. por muchas fotos que hemos visto en Internet, cuando lo ves de verdad encima tuyo, cuando ves cómo la aurora te cae encima, mmm, se te va a la cabeza. Yo recuerdo la primera vez que bien. Jesús vio una aurora boreal, que, que fue conmigo, eh, la noche en la que íbamos a verlas estaba nerviosito perdido y yo les dije no os preocupéis que esta noche las veis eh, nos fuimos a cenar a las 7 de la tarde y entonces Jesús venga, vámonos, pero vámonos y yo decía, no Jesús, todavía no, que es muy pronto pero si ya es de noche, pero vámonos que no Jesús, tranquilo, que esto va con horario que tú no te preocupes bueno, nos fuimos a las 9, salimos de la tela a las 9 entonces íbamos en la furgoneta y ellos ya las iban viendo por el lateral por, la, por las ventanas sí, laterales de la furgoneta y entonces me iban diciendo... Para, para ya. Para, para, pero para ya, para ya. Claro, yo decía, pero no puedo parar, si es que estamos aquí en medio de ningún sitio, dejadme que lleguemos a la localización para que hagáis unas fotos chulas. Y entonces yo recuerdo que me decían, claro, cabrón, porque tú ya las has visto. Entonces, bueno, cuando por fin llegamos y las vieron, yo recuerdo, pues eso, Jesús corriendo, gritando, no sabía para dónde disparar, ponía el trípode en un sitio, disparaba, se iba a otro. Como pollo descabezado, o sea, era, sí. era impresionante. Entonces, Aparte, eso. Re, re,
2: claro. recuerdo de, de, de esa noche que estaba también Olmedo, Javier Olmedo, y sí. me acuerdo, o sea, gritando como niños, pero gritando. ¡A la mira <risas> O sea, claro, disparando sin parar, papá, papá, pa, pa, pero o sea, el espectáculo era mirar para arriba y ver cómo caía y ya le encuadra y me daba igual el caso, era disparar, sí, ya, disparar.
0: Que salga lo que quiera, ¿no? Pero
2: disfrutar de ese momento único, o sea, ver las auroras caer encima de ti, <risas> además, esa fue relativamente gordita. Fue sí, la, sí, la sí. primera que vimos y fue un arco brutal ostras, o sea, la foto, luego yo se cuenta a mi mujer y le decía, a ver, la foto bien, tal, no, hay que estar y verlo allí, ese espectáculo sí, hay que verle estar, una ¿no? vez en la claro. vida, luego la foto te la traerás sí. o no, pero ver ese espectro de la naturaleza es algo increíble, sí. se puede, puede punto un traje de pensarlo
0: además,
1: es que lo... eso
0: queda para ti, eso queda para ti, sí. lo tienes para siempre, eso. eso
1: es, y luego además el problema es que hacer auroras boreales, es, com... o sea, ver auroras boreales es complicado, no no es tan fácil como parece, uh -huh. se ven mil fotos en internet, y entonces claro como que ha perdido un poco esa... Esa magia, ¿no? El, el, ese, ese punto... Esa exclusividad, ¿no? Sí, bueno, esa, esa, exacto. Decir, ya esa, bueno, que
0: realmente no es tan fácil, claro. Para no, nada, no, no. para
1: nada. Por ejemplo, en este último viaje que hemos estado, hemos estado nueve días en Islandia, nueve noches en Islandia, y solo una noche han conseguido ver un poquito de verde, así en el horizonte y tal, bueno, alguna, no, no es fácil. A, alguna cosita que se movía... Pero nada, o sea, muy claro. muy poco. Nueve días en Islandia y no ha habido manera. Entonces, es muy, muy complicado. Con lo cual, para la gente que va a intentarlo y lo consigue ese valor se multiplica y dices ostras claro. ahora realmente me acabo de dar cuenta de lo realmente complicado que es hacer una aurora boreal y bueno pues la experiencia es una experiencia si cabe aún más gratificante cuando por fin las ves por eso digo que cuando no. las ves estás jodido
0: <risa> no no ya ya y además con la, con la efusividad que lo contáis y eso pero es que al final
1: es lo que es lo que pasa sí.
2: Sí, porque tú vas pensando en una fotografía y vas pensando en el momento, en el hito, buscas el encuadre, lo que tú quieras, ¿vale? Pero uh -huh. ahí no sabes si va a salir por aquí, por allí. El encuadre que te has preparado, luego baila para un lado y no vale. Entonces, realmente cuando consigues, uno, verlas, dos, hacer la foto y ver que aquello, o sea, compuesto, está en condición y dice... Ostras, qué guay, porque se ha unido todas las fuerzas para que una imagen esté correcta y, y concreta. Porque no es nada fácil tener algo que está como un rayo moviéndose para acá o para allá claro, y el encuadre, claro. ostras, tenerle en su sitio. Luego la, la velocidad del disparo, dejar todo, si no, sale como una nube. O sea, no son nada fáciles.
1: No, yo recuerdo, por no. ejemplo, en el viaje de diciembre que hicimos con Antonio Prado... Eh... La última noche estábamos en Escógafos, que es la, la famosa cascada, esta que son 63 metros de caída vertical. Eh, habíamos estado durante la tarde, habíamos encontrado unos encuadres guapísimos con unos hielos que había en el suelo, unas, unas texturas, unos agujeros, unas grietas. ¡Buah, ¡Genial! Además, Escógafos es muy propicia para auroras porque tiene orientación norte. Las auroras suelen salir hacia el norte. Vale. Claro, llegamos por la noche, nos fuimos a los mismos sitios que habíamos visto por la tarde eh, buscamos los mismos encuadres, toda la composición perfecta, todo maravilloso ahora ya solo hay que esperar, que esta noche parece que pinta muy bien, había un buen nivel de actividad solar, perfecto todo. Bueno, pues no sé si os lo creeréis, pero es la puñetera realidad. Hubo un momento en el que había auroras por todos lados excepto hacia donde nosotros estábamos encuadrando. Era increíble, no me lo acuerdo, Parecía hecho adrede. Pero totalmente diciendo, pero bueno, ¿qué coño es esto? O sea, ¿de qué va esto? Están saliendo las auroras justo por todos los lados, donde no tienen que salir, excepto en el que nosotros tenemos... Claro, evidentemente no movimos los encuadres. Te quedas con el encuadre esperando que esperando a que, salgan esperando ahí. A que salga claro. donde tiene que salir porque bueno, la idea es hacer una buena foto entonces claro. bueno, nos dedicamos a verlas a disfrutar del espectáculo y cuando por fin se colocaron donde se tenían que colocar es cuando empezamos a disparar pero bueno, fue, fue muy curioso sí,
2: por eso lo que dices y es que te... le das un valor y cuando lo cuentas sí cabe más énfasis por... porque ves que no es nada fácil o sea, cuando claro. ves la foto ahí de te... ah bueno, se han puesto y la han conseguido bueno, Na, ostras, no, es no es nada fácil o sea, claro. traerte una pero buena foto que... a ver, foto de horas como dice Javi, ahí pero fotos buenas, digo bueno sí. una buena aurora, eh, bien definida, no movida, con su buen encuadre, eh, sin ruido, bien preparada, ostras, uh -huh. no, no es una foto fácil, ¿eh? No, claro.
1: para nada. Lo que pasa
0: es que como, como, como las ves en todos sitios... Ese ¿no? es el problema. Pues te da esa sensación, ¿no? Sí, eh, okay. Y por eso digo, yo siempre digo que hay que ir. O sea, por mucho que lo hayas visto, y mucho, que, no sé qué me lo decía hace poco, que bueno, que ya me, me daré un tiempo antes de ir porque como todo el mundo está allí y tal, digo, no, 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 o sea, no te des un tiempo. Si, si puedes ir, ves, porque sí. tienes que estar allí. Es que no, Primero no para disfrutar
2: del sitio, número uno, y del claro. viaje y de las oloras. Y luego para que te des realmente cuenta lo difícil que es traerte una buena imagen. Porque ahora sí, pues, como yo la primera vez que las vi, pues ya a disparar por disparar. El caso era capturar el momento y fuera, ¿sabes? Pero luego pues llegas a caer y dices, vaya mierda de encuadre. Claro, yo iba a lo que iba, a ver las horas y a tenerlas. Hasta que no vas bueno. la segunda vez y ya te centras y dices, no, no, el encuadre, el sitio que te orientaciones, si salen por aquí preparo este encuadre, si salen por aquí preparo este otro, no sé qué, focus stacking, lo que haga falta, para luego en casa de decir, ostras, ahora sí. Pero para eso ya es la segunda vez. La primera es muy complicado porque estás nada más que con los nervios de, de, de ese momento
0: igual va en la segunda y, y, y ya no las ves Oye, a mí me pasó la
2: primera vez que fui a Islandia, perfecto como dice Javi, ya el veneno entró para adentro y el segundo viaje que hicimos el año siguiente fue a Lofoten y no vimos nada, cero, ni una
0: y no viste nada, y tuviste que volver otro año claro. correcto, claro lo que... <risa> Muy bien, oye, pues ya he visto que, que Islandia os encanta. Vale, perfecto. Jesús, va, dime otro sitio que te haya que te haya impactado, ¿no? Por la, por la fotografía que, que tiene.
2: Ya, ya, hoy está riendo porque lo sabes ya. China. O sea, ah. China ha sido la bomba, tío. China ha sido. De, a ver. Ah,
0: sí, he visto, he visto mucho trabajo de, de vuestro viaje a, a China, 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 del China, pescador, aquel de la de la red, ¿no? Y,
2: China ha pues. sido. A ver, hemos hecho muchos viajes juntos, y como dice, hemos disfrutado del hielo, nos encanta la montaña y tal. Pero esto fue, digamos, por hacer algo diferente y por el tema de, como tú dices, los pecadores cormoranes y los paisajes que vimos. Entonces, fotográficamente hablando, China es impresionante, por supuesto. Pero casi, si te puedo decir, me, me marcó más el, la gente, tío, eh, la forma de ser, eh, cómo se comportan, eh, su, su vida diaria. No tienen nada, o sea, y digo nada en el sentido de que nos levantamos a hacer amaneceres de noche para llegar a los sitios, veíamos hacer nocturnas de noche y la gente trabajando en el campo la gente descalza la, la gente sentada como se sientan ellos ahí descacitas con un conco de arroz con unas cartas alargadas sin tele sin internet eh, siempre te sonreían siempre reverencias o sea la cultura y ver cómo otra gente se ha quedado anclada hace pues que a lo mejor dos siglos sabes de verdad o sea la palabra es acojonante tío o sea me, me encantó a nivel fotográfico por supuesto y luego mira lo que nos hemos tirado allí el 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 pero sobre todo, como te digo, o sea, la cultura y conocer a ese tipo de gente. Para mí me marcó de verdad el viaje con diferencia, y lo comentó con Javier, que más me ha marcado como persona, más como fotógrafo. Sí,
1: el choque cultural es muy fuerte, no tiene absolutamente nada que ver cómo se comportan, cómo viven, eh, a cómo lo hacemos en Occidente. Parece que estás en otro planeta, ¿no? es que es todo, todo distinto. Entonces, bueno, eh, culturalmente es una gozada. China es, es un país descomunal, son 1.400 millones de habitantes y tiene unas extensiones brutales con unos paisajes increíbles, muchos de ellos mm, desconocidos para, para nosotros, claro. entonces claro, bueno. eh, el atractivo fotográfico precisamente por eso es brutal, entonces eh, bueno, ya estamos planeando nuevos viajes a, tanto a China uh -huh. como a Japón, eh, Vietnam, Camboya, eh, es, es impresionante. Yo volví a China en septiembre porque me, me contrató el, eh, el gobierno de una provincia de, del oeste de China para, para hacer un trabajo fotográfico, para promocionar un, un pueblo que se llama Liyang. Entonces yo volví a China y ahí sí pude vivir uh -huh. durante una semana es verdad que cuando nosotros estuvimos, eh, durante también cuatro o cinco días que estuvimos en la zona de las no, montañas. En la, en la zona de las terrazas de Lonsen, y luego cuando fuimos a las montañas de Wilin, eh, ahí sí vimos un poco la China profunda, ¿no? Vimos la China, mm. bueno, pues como viven de verdad la, las zonas rurales. Eh, pero mm. no, era, no dejábamos de ser turistas. No íbamos con un guía local, pero bueno, nos llevaba a los sitios que nosotros habíamos pedido para hacer las fotos, pero luego cuando llegábamos a los pueblos, pues bueno, pues no nos metía en los restaurantes más de allí, sino que nos llevaba pues, a la, lo que teníamos. Porque que lo... si no, no
2: hubiéramos comido nada, si no meten los suyos.
1: Exacto. Entonces, bueno, ahí, ahí es verdad que vivimos una primera aproximación a, a lo que es la China, la China rural, la China profunda, uh -huh. la, la China clásica, la China de verdad. Pero cuando yo volví en septiembre, me tiré una semana metido ahí perdido. Eh, entre las montañas y, y... bueno, estaba en un pueblo que es muy turístico, Yang, de hecho dicen que es el Disney World de, de China, pero es para ellos. Eh, no, no, van, no van turistas extranjeros, con lo cual todo es... Eh, bueno, pues su cultura... Su, Realmente su cultura exacto, china. Claro, ahí. Eh, exacto. Eh, entonces... Eh, me pasó lo que dice Jesús. El segundo día me puse malísimo de, de la tripa porque las comidas que tienen no tienen absolutamente nada que ver con lo que nosotros comemos aquí cuando vamos a un restaurante, restaurante chino.
3: restaurante chino. Sí, sí, sí. Pero ni, Demasiado
0: sano aquello. ¿no? Pero, pero ni de
1: coño, O sea, no se parece absolutamente nada. Y me puse malísimo y luego me tiré, pues eso, cinco días comiendo a base de fruta y poco más. Entonces, bueno, volví he hecho una sílfide. Ya lo he no había ningún problema. <risa> Eh, y, pero viví, viví lo que realmente era y la verdad es que es una pasada la, la cultura. Yo llevaba una, una chica de la, de la oficina de turismo y me acompañaba para, porque ellos no hablan, nadie habla inglés, o casi nadie habla inglés, muy poca gente. Uh -huh. eh, hablo de las zonas rurales, eh, muy poca gente habla, eh, habla inglés, en las ciudades. Lo justo, vale, lo justito, porque una ciudad como pueda ser eh, Shanghái que es la ciudad, eh, no sé si es la primera o la segunda ciudad más visitada de China, no sé si está después de, de Pekín, eh... No habla casi nadie inglés, incluso en los hoteles nos costaba... Pero, eh...
2: y en el taxi, cuando íbamos no, no, taxistas, de un lado a otro, taxistas... cogíamos el móvil y le decíamos, llévanos aquí. Y en chino, puesto para que nos llevara, Pero los taxistas <risa> no, no,
1: hablan, no hablan inglés. Los taxistas van ver. escuchando a Justin Bieber en la radio, van mm. cantando la canción de Justin Bieber, eh, y, pero le, le dices algo en inglés, algo mm. básico, como metro... Esto, parar, y decíamos... Y no te ¿no? entienden. Y tú dices, pero cabrón, si estás cantando a Justin Bieber... <risa>
0: Bueno, eso también pasa por aquí. ¿eh? Bueno,
1: entonces. Y... One, two, bueno, eh, fue una, para mí fue una segunda experiencia muy, muy gratificante. Mm -hmm. Un poquito complicada por el tema de la salud, pero fue muy gratificante por eso, por el choque cultural. Entonces, es, es algo que también que te atrapa, te gusta, a mí me gusta mucho, a Jesús le pasa lo mismo, el, el ver ese, esas diferencias culturales.
0: Bueno, eh, quería hablar un poco con vosotros sobre el tema de, 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 vuestra, de la edición en la fotografía, ¿no? de la edición que, que aplicáis a, a vuestra fotografía eh, Bueno, por lo que yo os conozco y eso, sé que, que la edición no lo es todo, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué porcentaje de, de importancia? Le, le dais a, a, la, a la edición dentro de lo que es el proceso de realizar una, una fotografía
2: sí, si no hay fotografía, si no hay captura no no hay edición, te voy a decir un 30 de, de, de procesado y un 70 de fotos, o sea, uh -huh. si no hay una captura en condiciones, no todo mal lo decimos en los talleres, o sea, si tienes un truño por muy bien que lo proceses, tendrás un truño bien procesado pero no deja de ser un truño de captura un ¿vale? sí, ver, truño ¿verdad? bien bonito yo, no, yo, yo
1: siempre pongo el mismo ejemplo, a ver yo soy feo yo, ver, ¿no? yo, yo soy feo y da igual si voy en gallumbos, que sería no, gran, o, o, si voy con, o si voy con un smoking, que sería una foto súper procesada Soy feo, ¿no? Pues esto es lo que hay. Entonces, si tú tienes una foto que no es buena, por mucho que la, le pongas un smoking, claro. por mucho que la mona se vista de seda, eh, ¿Cómo pues, se queda? pues. Si no hay encuadres, si sí, no hay
2: momentos. Pero en cuando,
0: ahí. Yo, cuando estuve, yo, yo estuve en el, en el taller que disteis en Lloret. Y, y me acuerdo que en aquel entonces hacíais práctica en el, en el mismo taller y nos fuimos allí a Calafrares a hacer cuatro fotos. Y cuando llegamos allí al, al hotel, eh, donde hacíamos donde hacíais la, la clase, uh -huh. hicisteis la práctica, ¿no? La, la, la edición de una fotografía. Entonces eh, hubo un, uno, eh, creo que era Enric, el, el que eh, os dejó una fotografía de las suyas uh -huh. y tal. Y claro, eh, hostia, cambia tanto que a lo mejor puede llegar a engaño, ¿no? O sea, cambia mucho de ver la, la fotografía en bruto a verla ya acabada, cambia como de la noche al día, ¿no? Entonces, es muy posible que eso pueda llevar a equívocos,
2: ¿no? no a ver, claro, exactamente. Yo siempre, y con, me pasa con, con Mario Rubio, tenemos siempre la misma conversación. dice, yo soy only <risa> raw. Digo, a ver, para mí un raw es un chuleto, un solomillo. millo. Raw crudo no me lo como. Por lo menos dame un vuelta y vuelta, ¿vale? O sea, como mínimo, métemelo en Lightroom o en Cámara Raw, ajustame niveles, contraste, bajaluces, sombras, lo que tú quieras, o sea, como mínimo, eso. Luego, elementalmente, y para ahí, otros, como digo, o sea, mea culpa, procesamos, o sea, bate de reto Satanás, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque intentamos, eh, lo que te acabo de decir, nosotros ponemos mucha pasión, mucha pasión en, en nuestra captura, nuestros viajes, nos los curramos, los planificamos, lo que te decimos o a sea, nosotros, un viaje como el de China, hemos estado seis meses buscando sitios, planificaciones, cómo entrar, cómo salir, el guía, dónde se mete el sol, coordenadas, tal, entonces...
0: Claro, es que eso es igual de importante. No, porque, tanto, que tanto o más. Tanto oh, bueno, más más, claro.
2: ¿sabes? Porque si no, no planificas el sitio, cómo tienes que ir y cuándo vas a ir, y la, la época del año, y la salida del sol, del claro, sol claro. la sombra, tal, mil cosas, no vas a tener ese momento de luz. Y si no lo tienes, no lo capturas. Eso, ¿Vale? Eso. Luego ya no lo no procesas, o no. Entonces, a lo que te voy, claro, si yo no tengo eso, no puedo hacer nada. Entonces, tanto lo ponemos en la pasión, en la captura, en traer algo bueno, que luego cuando llegas a casa y a ver la foto en el ordenador, intentas, con herramientas o con lo que quieras, transmitir esa pasión de el hielo, de esa frialdad del hielo, de esta, el sol saliendo por las montañas de Guilín, esa luz que veíamos preciosa, que la cámara no lo saca igual. Entonces, mediante herramientas, vamos a intentar dotarla o meterla esa pasión dentro. No
1: es que la, no es que la cámara no lo saque igual, es que la, la cámara no es capaz de sentir la pasión que tú estás sintiendo. No, estás, no es capaz de transmitir o no es capaz de captar eso que tú estás sintiendo, lógicamente, porque es una máquina. Entonces, eh, claro. al final lo que intentas es, bueno, pues, transmitir parte de esa pasión que tú sí has vivido, eh, es, es, eso que se te ponen los pelos de punta, que decía antes Jesús, te lo estoy contando y se me están poniendo los pelos de punta.
3: Pues uh -huh.
1: ese sentimiento es el que se trata, mediante el procesado, de transmitir un poco eh, a, la, a la fotografía y que la foto sea capaz de cuando el espectador la vea, intentar que en parte sienta eso mismo que sentimos nosotros en el momento de, claro. de hacer de la captura
0: o sea, la edición es, es, un, es un matiz que tú aplicas, es una, eh, un elemento de diferenciación, ¿no? Eh, por eso es tan, sí, no es tan, tan ver, variado no toda es, la fotografía. Exactamente, no, ¿Por?
2: no es diferenciar, yo siempre lo comento con Javier, yo veo la foto mía impresa en grande en casa mm. y cuando la veo, lo que intento es volver al momento de la captura, que me retrotraiga al momento de la captura y decir, ostras, mira, aquí teníamos frío, eh, aire, miedo, eh, lo que sea, ¿vale? O sea, yo veo la foto y me tiene que transmitir eso. Si me transmite eso, esté procesada, no procesada, tenga un filtro de telefiltro, me da exactamente igual. Pero quiero que... Ah, no. Ver la foto y decir, bueno, vale, va, está chula. No, con eso no me vale. Si la foto me lleva al momento de la captura, ¿por qué? Porque le he aplicado un filtro para sacar las texturas al hielo o por lo que sea. Para mí es un trabajo correcto. Que a la gente le puede gustar o no. Claro. Es mi foto. Sí, correcto.
0: No, y lo que os comentaba del matiz, me refiero a que a que tú estando allí, eh, como decía Javier, tú tienes tus sentimientos de allí, ¿no? Tú quieres mostrar los sentimientos que tú sentías eh, la pasión eh, por, aquel, por aquel momento, ¿no? Entonces a, hay gente que, aplica, eh, imágenes, gente que le aplica un tono más frío a sus imágenes, gente que le aplica un tono más cálido, es tu, es tu sello, ¿no? Es, es tu tu matiz, tu, tu diferenciación ¿no? frente a los demás, sí, ¿no? lo que tú sentías en el transmitirle
1: de parte de tu, no sé, de tu alma, eh, suena muy poético sí, ¿no? claro. pero bueno, transmitirle algo frío, algo mecánico transmitirle parte de, de, de esos sentimientos que tú tuviste en el momento de, sí. de hacer la
2: campaña. Al, al final, claro. la, la, esa imagen tiene que transmitir ¿Cómo? Con frío, con calor, temperatura, color, lo que tú quieras. Que te transmita algo, miedo, soledad, da igual, humedad, me da igual. Si transmite, es un buen trabajo. Si lo ves y pasas la foto como con 500 que hacemos así, o en Facebook, tal, 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 esa foto está, le, le falta cariño, le falta alma, está muerta.
0: Claro, tiene que tener esa, ese punto de impacto, ¿no? Para Correcto. que tú te pares ahí. Correcto. Y eso wow. y eso
2: y eso es lo difícil de transmitir a una eh. foto.
0: Oh. Y más hoy en día que hay tantos inputs Tanta eh, fotografía
2: Sí, y, que nos metemos sí. en Facebook, nos metemos en 500 Y tal, y ¡guau! Sí. ¡Wow! Fotos, 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 sí, fotos. O... ¡Aurolas, auroras, auroras! auroras!
1: O, o yo qué <ríe> sé, también es un poco hacia dónde está evolucionando Un poco la, la, la cultura fotográfica o, o la cultura fotográfica Dentro de la cultura general que te, que estamos que estamos teniendo a día de hoy en el cual todo es inmediato todo es rápido venga venga más 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 tenemos el ejemplo de Instagram tú estás con el móvil estás ping, pim 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 bing. y se trata de ver 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 pero es, es ver una... ver ver
2: llegas a una y dices te paras no, por qué te
1: paras eso es, por sí. qué
2: eso es lo que canalizas, por si te paras exacto. exacto exacto sí sí mira ahí
0: hoy he estado esta semana he estado en un en un curso uh, de fotografía de boda eh ojo pero uh -huh. bueno eh, Nathan Sanz, que es sí. un profesional impresionante y, y, y decía eh, lo primero que dijo nada más entrar en el, en el curso fue que lo importante para saber realizar una fotografía que, que inspire, que, que, que transmita ¿vale? es tu propia cultura ¿no? y, y ponía un par de ejemplos, eh, que me hizo mucha gracia un par de ejemplos que era eh, una foto eh, muy chorra ¿vale? Al lado del logotipo del Sálvame, ¿vale? Y otra foto muy sofisticada, ¿no? Con, con historia, al lado de, de una imagen, de un frame de, de una película, creo que era Ciudadano Kane, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que si tú, tu cultura eh, fotográfica, si tu cultura en general es el Sálvame, lo que vas a... Eh, Sálvame, ya, pues, tira, sí, eh, no. Lo que vas a conseguir es ese tipo de fotografía que tú estás inculcando sin querer a tu mente ¿no? eh, y, y lo vas a representar en esa fotografía, entonces quieras o no quieras te tienes que, te, que tienes que educar tu mente. ¿no? En, 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 en cosas que te puedan aportar ¿no? sí. en, en ese tipo de fotografía que fotográficamente hablando son, son muy ricas ¿no? y, y, y claro es que eso se nota luego ¿no? exacto
1: a nosotros una, una pregunta que nos hacen muchas veces eh, cuando nos hacen entrevistas o cuando participamos en podcast como pueda ser este nos preguntan algún consejo para la gente que está empezando es una pregunta muy típica y uno de los consejos bueno. que siempre damos es Tienes que ver muchas fotos, tienes que educar tu, tu mente, tu, tu, tu cultura fotográfica. Por lo tanto, tienes que ver muchas fotos, pero tienes que ver buenas fotos. Buena, buenas fotos. No me claro. vale con que veas, te metas en Instagram y veas Ay. 2.000 fotos al día. No. Te tienes que meter en sitios concretos, tienes que leer libros, <risa> tienes que visitar galerías de arte, tienes que visitar museos, cuidado, museos, y ver eh, pintura clásica, por ejemplo. Recuerdo, recuerdo el día que estuvimos en Ámsterdam. En Ámsterdam. Y entramos en el Ries Museum. Sí. Eh, yo recuerdo cuando era pequeño, y como, vuelvo al principio de la entrevista, cuando mi padre nos uh -huh. llevaba los fines de semana de excursión Para dejar Madrid. a tu madre Eso tranquila es, casa. Una de las <risa> visitas era el Museo del Prado. Y yo decía, menudo coñazo.
3: <risa>
1: Otra vez al Museo del Prado. Bueno, vale. Cuando hemos entrado casi 40 años después en el Ries Museum, que es el equivalente al Museo del Prado, pero uh -huh. en Ámsterdam,
3: uh -huh.
1: y hemos pasado por una de las galerías de Rembrandt, Estuvimos en una galería delante de un cuadro, fácilmente estuvimos 10, 20 minutos mirando 20, 20 minutos pero
2: como tontos ahí ¿Cómo? observando. Exacto,
1: como tontos diciendo, "Joder, tío, fíjate, la luz, las sombras, eh, los enfoques, los colores, menuda pasada." Y era Rembrandt, o sea, no estábamos hablando de fotografía, estábamos hablando de cuadros de pintura clásica. Eso. Y fue increíble. Lo, lo, nos dimos cuenta de, ostras, cómo ha cambiado, ¿no? Y, y de cuando éramos críos, y ir a un museo, a un coñazo. De decir
0: a... que coñazo, ir al museo a, a pararte ah. 20 minutos en un cuadro. Sí, claro. Sí, sí, pero,
2: pero porque ahora eso... estabas observando de verdad el cuadro. De pequeño Exacto. ibas como el que pasaba por el Instagram, ¿vale? Exacto. Y ahora no, est estuvimos, este y yo, fuera coña de verdad, Javi, mirando sí, sí. la luz, mira las sombras, mira el matiz este, eh. cómo hace énfasis en este ojo y la mano lo deja muerta, no sé qué. O sea, estudiamos porque al fin y al cabo la fotografía. Nace de la pintura, o sea, es luz, al fin y al cabo, y Exacto. Eso es.
1: Entonces, es.
2: Es una forma, que tú wow. dices, de, de, de enseñar a tu cerebro y, por supuesto, a tu ojo fotográfico.
1: Eso es. Entonces, bueno, pues además, curiosamente, era un, era un cuadro de un retrato, que no es no. lo nuestro, no, no era un paisaje, no, era, no, no, era un retrato. Da igual cómo manejaba la luz, cómo manejaba las sombras, cómo manejaba el contraste de nitidez con falta de nitidez. Cómo crea esa profundidad exacto.
0: ¿no? Exacto. con la mío. pintura. En, en esas tres
3: dimensiones.
2: La, 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 la atención, lo que quería que estuviese y viese si te fijases, a foco, con contrastes, tal... Lo que no quería eran manchurrones. Ch, ch, o sea, era un todo dentro de claro. un objeto principal. O sea, Entonces, espectacular. Claro. Sí.
0: La diferencia entre... entre cuando, tú, cuando tú ya has llegado a un nivel de madurez en la fotografía eh, bueno, es cuando realmente eh, te das cuenta de por qué una fotografía te llama. ¿no? O sea, tú sí, puedes ver una fotografía y decir... ¡Guau! Wow, ¡Qué fotografía, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué es? ¿Por qué dices Wow en esa fotografía? Es lo que te, es lo lo que te acabo de decir
2: Que pasas fotos, fotos, fotos Y ves, te paras y, ¡Ostras! ¡Me he parado! ¿Por qué me he parado? ¿Por qué? Exacto. Analiza ¿Por, por qué ese parado, momento ¿no? Analiza esa fotografía Ahí. y el por qué te has parado Porque hay algo que tu ojo Ha percibido Eso es lo que tienes que digamos, transmitir luego en tus imágenes Sea luz, contraste, juego Tonalidad, lo que sea Algo te ha llamado la atención y te ha hecho pararte Ha, ha sido entre 100.000 y una Vamos a analizar ese
3: porqué. Entonces, bueno, sí,
1: sí, sí hay que ver muchas fotos, pero hay que ver buenas fotos. Eh, es una pena, porque lo, lo, lo comentaba antes, a día de hoy la, la sociedad va, tiende a eso, a consumir rápido mucha información en poco tiempo. Entonces, claro... Si entras en esa dinámica, es muy complicado. Tienes que tener mucha sangre fría y decir, bueno, espera, un momentito. Eh, voy a pararme a lo que dice Jesús, a analizar por qué esta foto me llama la atención. Luego, eh, también está las la, la redes sociales, la parte de ego que, que nos gusta a todos, que nos den palmaditas en las espalda ¡Oh, majete, qué buena! ¡Eres un crack! Eso no sirve ni para tomar por culo y no por la expresión. Eh, no, es verdad. Si quieres crecer como en cualquier disciplina, eso no sirve para nada. Entonces, es una pena porque Facebook se ha comido a los foros de fotografía. Foros como, por eh, ejemplo, Ojo Digital. Ojo Digital, Jesús y yo aprendimos... O lo sí, mismo bueno. de las
0: marcas, Nikonistas canonistas... Exacto. Todos nah. estos foros eran, eran era, un foso de cultura. ¿sí? Correcto, era, 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 eran, eran eran referentes,
2: correcto. O sea,
1: sí, y es, es una sí. pena porque se ha perdido esa, esa, esa cultura y, bueno, pues la, la, allí se, yo aprendí muchísimo. Muchísimo, eh, muchísimo. Invertí muchas horas, intenté transmitir lo que yo iba aprendiendo, pero aprendí una salvajada. Uh
2: -huh. Y
1: eso se ha perdido. Y es una, es una pena. Pero,
2: Pero se ha perdido, bueno. como tú dices, Javier, por el tema del ego. Porque ahí, en Ojo Digital, sabes tú, nos damos cera. No, Esto, no, sí, sí. Esto está mal, tal. O sea, en verdad, eran críticas constructivas. ¿Y qué pasa? Que ahora vas al Facebook y dices, aunque te pongan el like, no sé qué, eres la leche, ya nos vale, venga, aunque sea un truño. Y Dale. esa es la diferencia de por qué. Había,
0: ¿había un foro que era se llamaba... Caborias, ¿no? Calcavorian. Claro,
1: sí, claro, Caboria, sí. Caboria, en el principio
2: sigue, sigue sigue sí, claro, hace, sí. hace tiempo que no existe claro, no la claro. dentro. Sí, ahí bueno. sí. Sí,
0: sí quedaban por todos de... lados ahí. Ahí, ahí, ahí va, Jesús. Ahí daban, ahí daban bien dado, eh. Sí. Pero mira, yo, yo siempre lo explico que cuando yo empecé a hacer fotografía tenía un, un amigo, un compañero, que, que salía conmigo siempre. Y, y entonces subía la, la foto a, a Facebook, ¿vale? Me metía un párrafo de, 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 de crítica pero impresionante y al principio dices joder bueno, este pero tío, si macho, es constructiva
2: le...
0: sí 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 no por eso por eso te digo, digo joder este tío hostia, tú sabes los, amigo, los cuchillos que nos
2: lanzamos javi y yo a diario los cuchillos <risa> <risa> o sea claro
0: claro o sea, por sea... eso a eso voy o sea yo, yo subía la foto y, y él y él me la criticaba y me la ponía de vuelta y media y, y al principio decía hostia
2: este tío joder
0: eh, pero joder es que lo que yo he avanzado con eso pues lo sea, que eso, yo he aprendido lo, lo con eso lo que tienes que ver
2: es lo que te ha dicho él Luego ya a la media hora cuando lo has asumido Decir, ostras, pues sí que tienes razón En esto, en esto, otro O lo pruebo lo que me ha dicho y me puede gustar o no Pero directamente, claro, nuestra foto es nuestro niño, ¿no? Y que no me lo toquen eso es Ahí está Ahí pasa con Javi, yo le mando fotos a Javi Javi a mí, tío, esto, joder, esto no me gusta Tío, está de puta madre, que no me gusta Ah, pues coño, voy a tener razón el cabrón, ¿sabes? claro, claro. Pero ya cuando lo Te sientas y lo analizas en frío De momento dices, como que no, si está que te cagas Pero... Es la única forma. Porque manera. te acabas
0: tú un poco convenciendo, ¿no? de, tu, de tu propio trabajo. Pero ¿no? es, que es, es que es la única oye, manera. Tú no lo ves,
2: tú estás procesando, trabajando la foto y te estás viniendo ah, arriba, está. te la estás comiendo la, el cerebro, la, se come la foto y de repente, cuando ya la acaba, dices, ¡Jo, oh, qué guay está! Te sientas, la realizas, o analiza otro, que es lo suyo, y dices: ¿Cómo se me ha medido la pinza en esto? Pero para eso con calma. Y, por supuesto, una vez que el cerebro, como tú bien dices, le tienes bien enseñado a ver fotos. O sea, no... En principio, todo nos vale todo, y qué guay, no sé qué, y tal. No, o sea, años, años y fotos, años y fotos, años y fotos. Sí, eso no se consigue Exacto. de un
1: día para otro. Hay que invertir mucho tiempo, muchos años, ver, mucha consumir mucha fotografía, buena fotografía. Eh, y, bueno, pues eso solo se consigue a base de tiempo. No, no, uh -huh. no, no es... Ese, ese es el problema, que la gente... Conocemos muchos casos de fotógrafos que empiezan, chavales jovencitos y tal, que te escriben y... Oye, pero dime, ¿y cómo puedo conseguir esto y tal? Y tú dices, tío, es que no esto no se consigue. Tranquilo, claro. tío, que tienes 20 años, que tienes 22 años, que tienes 25 años. Calma. O sea, no, no te preocupes. Disfruta del camino. Vete evolucionando poco a poco. Pero estamos metidos en una sociedad en lo que mm. lo queremos todo y lo queremos ya. Ya, 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 ya.
2: Claro. ya.
0: Hombre, el, el propio nombre de la red social de Instagram. Insta. Exacto instas, o sea, ya, instantáneo ahora, no, 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 no no, hay que este es, tiene su,
3: es, 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 su es un, es un de camino de largo recorrido, sea, Esto es un
2: maratón, como siempre dicen, No, nos preguntan, oye, ¿y qué cámara me compro? y no sé qué y tal, no, no, a ver, o sea cógete la cámara que puedas comprarte en cuanto a precio, pero gárate la pasta en viajar eh, eh, viaja, no te digo el resto del mundo simplemente vete a Madrid, puedes decir algo, o sea Cambia de zona, cambia de cultura, ves sitios diferentes y haz muchas fotos, muchas fotos y muchas fotos. Praticas, y ves aprendiendo, y sale, claro. ves aprendiendo, ves aprendiendo. No es una carrera de un sprint, no. Esto si quieres ser un buen fotógrafo son años y mucho tiempo, elementalmente. O sea, eso no es claro, la varita sí. mágica del, como decimos los talleres, el botón fotón no existe. No.
0: Claro. wow Súper interesante, tío. <risa> Hostia, mira, no, es, mira, es, muy, es muy fácil. Mucho, a eh. Estos
1: chavales que, que empiezan. O sea, son, si estáis viendo este podcast y lo estáis viendo eh, con imagen... Eh, Tenéis, tenéis que mirar a Jesús, miradme a mí, mirad, mirad, mirad a Frank, ¿me veis? No? Cuando, cuando estéis así... Entonces... No lo voy a poner el vídeo, ¿eh? No, 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 no lo voy a poner, ¿eh? No. Vale, vale, pues vale pensé que, que sí publicabais el vídeo. Pues si no ponéis el vídeo, bueno, pues eso. Jesús tiene 48. Os quedan 20 años. Dentro de 20 años y por, hablamos.
0: Y por mucho que retoquéis, vais ah. para allá. O sea que... O sea, yo por mucho que me retoque, las greñas que tenía con 20 no, exacto, no, no van a quedar igual de natural. Exacto, ¿no? y, y eso que
3: no se estoy enseñando mi barriga, o sea, esto ya es otro, otro tema
1: para hablar, ¿no? Yo con 20 sí, eso, 70, es otro podcast. Sí, sí, con 20 pesaba 75 kilos y, y, y con 42, pues peso bastante más. Si
0: sí, vamos a empezar a hablar de barriga, vamos malo, a dar por malo, concluido malo. aquí el podcast. Malo. Muchas gracias. No, oye, pues mira, hablando ya, tenía aquí un montón de preguntas. Pero, pero, joder, me ha, me ha parecido tan interesante el tema en el que estábamos entrando que, que he preferido seguir por aquí, ¿no? Entonces vamos a obviar estas preguntas que tenía aquí preparadas para vosotros y vamos a hablar de cositas, de proyectos, de, de, de cosas que vamos a hacer eh, conjuntamente, ¿no? Correcto. Eh, en breve, no sé, dependiendo del de día que publiquemos este, este podcast, eh, vamos a empezar con vosotros un, un, la publicación de, de, de unos vídeos vuestros en el que vosotros mismos, Jesús o Javier, el que queráis, eh, vais a explicar mejor que yo de qué van y, y a quién van eh, destinados estos, estos vídeos que vamos a, a publicar en, en la plataforma de carretedigital.com. Pues venga,
1: pues, Jesús, dale, que son vale. tus niños. Son mis niños. No, Jesús, que, que has hablado mucho. <risa> bueno,
2: pues, eh, elementalmente, todo esto nació justo por lo que estábamos hablando. La gente te pregunta y te dice, oye, tío, que he visto que esta foto, ¿y qué haces? ¿Y cómo la tocas? ¿Y cómo consigues dar esto? Y al final veíamos que la gente no nos demandaba eh, herramientas sueltas, cómo se hace el efecto ortono? cómo se hacen panorámicas, no, nos pedía nuestro flujo de trabajo íntegro, es decir, toma el raw, aquí tengo el raw y este raw acaba, como dice Javier, en este niño bien peinado, acaba la foto así hecha. ¿Cuántos pasos hay por medio? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has potenciado la luz? ¿Cómo has, has transmitido el aire de antes de onírico? ¿Cómo has hecho esto? Entonces, pues estos vídeos, que nosotros llamamos de, del RAW al, al Fine Art, son vídeos de entre una hora, hora y cuarto, hora y media, el que más, en el que se explica despacito, con flechitas... O sea, un nivel súper fácil para que todo el mundo pueda hacer, digamos, esa fotografía. Incluso, en los últimos dos vídeos o tres, no me acuerdo, hemos incluido el PSD con todas las capas para que puedan hacer todo, ¿sabes? No solamente, digamos tengan lo que son las herramientas que aunque bien explicadas, pues oye, eh, te puede faltar algo. Los últimos hemos incluido conmigo el PSD con todas las capas para que puedan deshacerlo y volver a hacerlo, para que vean todo el flujo, todo el proceso y así aprendan. En este caso conmigo tenemos cuatro fotografías, cuatro imágenes, tanto nocturnas, blanco y negro, o el último paisaje de meansan que hemos hecho, la fotografía de China, pues viene todo el flujo desde el RAW cómo se ha capturado esa imagen, lo que decíamos que sin esa captura esa panorámica ese momento de luz no vale ni para tomar por saco la foto y cómo uh -huh. se le transmite, o cómo se le dota a esa imagen de, de ese aire onírico, de esa salida del sol, de esa sombra, de ese fresquito que hacía, pues bueno, pues todo eso, como digo, está, digamos, contemplado en, en cada vídeo.
0: Genial. Pues, eh, no he dicho, que supongo que todo el mundo lo sabrá también, pero no he dicho, que vosotros dos eh, sois los componentes de Photo Experience for You, ¿no? Uh -huh. Y ahí tenéis, eh, pues también, aparte de estos vídeos, muchos otros más, ¿no? Uh -huh. Que la gente, pues, eh, entrando en vuestra página puede, puede adquirir también, ¿vale? Perdón que esto no lo había dicho antes. ¿Y eh, qué diferencia hay? Pues que vosotros vais a, vamos a, vais a tener estos vídeos que, de los que hablaba Jesús dentro de nuestra plataforma eh, con el mismo precio de la suscripción eh, que tenemos para el resto de, de contenido nuestro, ¿no? O sea, con esos 10 euros al, a, al mes, pues vais a tener acceso a eh, los vídeos de, de los que hablaba Jesús, ¿no? Iremos publicando uno por semana Y cuando tengamos todos pues quedarán todos en la plataforma allí A vuestra disposición, ¿vale? Y además, eh, tenemos buenas noticias eh, Sobre todo para la gente Bueno, primero vamos a hablar un poquito de eh, Los talleres presenciales, ¿no? Eh, ¿Qué talleres eh, tenéis pensado hacer? Eh, ¿Dónde vais a hacerlo? Así por encima un poquito ¿Y qué es lo que ofrecéis a la gente En, en vuestros talleres presenciales?
2: ahora Javi ti
0: Venga, Javi Anda, venga. <risa>
1: Vale, está en la eh, sí. Bueno, acabamos de lanzar la, la agenda del 2018. Eh, uno de esos talleres eh, se hace en colaboración con, con vosotros. Se hace en Barcelona. Uh -huh. Es el día 7 de abril, si no, si no me equivoco. Sí,
0: correcto. Sábado 7 de abril. Sábado,
1: sí. 7 de abril. Eh, el primero que vamos a hacer va a ser el 10 de marzo, si en no me equivoco. En Zaragoza, también en colaboración con, con una asociación esa zona. de. ¿Perdón? Asefono. A Safona, con una asociación de fotógrafos que, que se llama Safona. Eh, uh -huh. Y luego vamos a hacer dos más ya en el segundo semestre. Eh, uno lo vamos a hacer en Almería y otro eh, ya en Madrid, el último del año lo vamos a hacer en Madrid. Toda la agenda está eh, en la web en px4u.es. ¿Y en los talleres qué es lo que explicamos? Bueno, pues hasta ahora en los talleres explicábamos un poco lo, lo mismo que, que explicamos en los vídeos que están en la web, ¿no? Eh, los vídeos que están en la web realmente nacieron porque la gente nos decía es que yo no puedo ir a vuestros talleres porque yo vivo en Canarias, por ejemplo, que esto es una situación que se La magia mucho". del online, ¿eh? Exacto. Entonces mucha gente me decía es que, eh, es que nunca venís, eh, no sé... Por Cáceres, por ejemplo. O nunca venís a La Coruña.
0: Eh, sí, cuando va no hay nadie, no se apunta a nadie. <risa> bueno, también. No, lo digo, no lo digo por vosotros, ¿eh? lo digo porque normalmente montas cualquier cosa ¿no? y te dicen, oye, ¿y no venís a no sé dónde? Sí, entonces y, bueno, y dicen, estas cosas. No, pasan. porque eso no se apunta a nadie. <risa>
1: Vale, entonces, bueno, pues por eso, por eso empezamos a, a sacar, a lanzar los vídeos. Entonces, ¿qué es lo que enseñábamos en los talleres hasta, hasta el año pasado? Lo que enseñábamos era nuestro flujo de trabajo, ni más ni menos. Contábamos bueno, pues un poco cómo, cómo hacemos eh, nuestras fotos, todas las técnicas que utilizamos en, en nuestras fotografías. Lo que pasa es que, bueno, pues como, como buenos formadores que, que somos, también nos gusta formarnos y nunca paramos de formarnos. Entonces, eh, hace un año y pico, un par de años, empezamos a oír hablar de una cosa que era la teoría del color. ¡Ostras! ¿qué, ¿De qué va esto? Entonces, bueno, la teoría del color... Bueno, ha estado ahí, esto no, no se ha inventado hace dos años esto Lleva muchísimos años a, ahí Y se aplicaba en pintura clásica Ni más ni menos Entonces, bueno, mm. pues es un mundo que nos empezó a atraer bastante Nos empezó a llamar muchísimo la atención Y empezamos a investigar Y entonces, bueno, pues nos dimos cuenta De que sobre la teoría del color Hay escritos infinidad de, de documentación Libros, artículos, hay vídeos en YouTube Bueno, puedes encontrar infinidad de información Pero... Nunca, o es muy complicado, encontrar algo donde expliquen cómo aplicar la teoría del color a la fotografía. En la fotografía. Uh -huh. Entonces, bueno, pues empezamos a, a, a profundizar en lo que es la propia teoría del color pura y dura, y luego empezamos a desarrollar nuestro propio método de cómo aplicar esa teoría del color sobre la fotografía. Entonces, bueno,
0: a, a, con esta teoría del color, ¿hablamos solo del de tema de edición o también hablamos sobre temas de compositivo y, 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 y cómo aplicarlo en la fotografía o directamente ya a la hora de editar?
1: En no. principio, a la hora de editar. Efectivamente, bueno. en, en principio bueno. se, se, se está pensando sobre todo en la, en la edición, pero, como decíamos antes, eh, la edición tiene una parte importante dentro de la, de la fotografía, según la entendemos nosotros, pero lo más importante es el momento de la captura, el momento de la composición. Entonces, eh, cuando capturamos, cuando hacemos las capturas, ya estamos pensando en cómo la vamos a editar, Ajá. con lo cual muchas veces la captura la hacemos en función a lo que vamos a hacer a posteriori, lo que sabemos que vamos a hacer a posteriori, con lo cual ya tenemos que tener en mente... ¿Qué es lo que queremos? cuál es el. Sí, que claro, que vamos lo, a lo, que, lo
2: que Javi trata de, de decir es que si, por ejemplo, en el momento de la captura tienes una dominante de un color, ya estás pensando luego cómo la vas a tratar. Si en ese momento ya la capturas pensando en esa dominante azul, por decir algo, sabes que luego el resto va a ir por rojo, va a ir por amarillos. Entonces también vale. en el momento de la captura, aunque sea lo que explicamos a nivel de revelado o procesado, por supuesto, todo es, es un todo. Si en la captura tú ya tienes esa mente preparada, igual que lo compones con las luces, las sombras, el bracketing, el focus stacking, lo compones con el color, también te será mucho más fácil llevarlo.
1: Pero sí, en los, ta en los talleres realmente lo que explicamos es cómo aplicar la teoría del color a la fotografía mediante herramientas de procesado. En este caso concreto, Photoshop, ni más ni menos. Genial. Entonces, Genial. esto es de lo que empiezan a versar nuestros talleres a partir de este año. Y ya te digo, el primero lo hacemos en Zaragoza, el, el 10 de marzo. Y bueno... Eh, la gente está mostrando bastante interés porque, bueno, eh, hasta ahora pues es verdad que eso, hay mucha documentación y muchos talleres sobre procesados sobre flujos de trabajo y tal. Entonces, bueno, este, el mercado ya está más o menos saturado y también lo que buscábamos era, pues eso, seguir seguir avanzando y empezar a explicar cosas nuevas que no hubiésemos explicado hasta ahora. Y, bueno, pues eh, ya te digo, este, sobre este tema de la teoría del color ya vamos trabajando pues, prácticamente dos años. Eh, entonces, mm. esto es lo que, lo que vamos a empezar a explicar ahora y la verdad es que... Eh, eso que decía Jesús antes de tú vas pasando en Instagram fotos y fotos y fotos y de repente te paras en una. Muchas veces te paras en una por los colores. Por la composición de color. Y dices, ¡wow! El primer vistazo es como. El, el primer frenazo lo pegas porque hay algo que en tu cerebro. ¡clac! Te ha parar. Claro. Y eso claro. muchas veces viene dado por... Lo que decíamos,
0: el impacto, ¿no? El impacto eso visual, lo puedes conseguir con el contraste, con los colores.
1: evidentemente. Eso, sí, es. eso es. Uh -huh.
0: Genial, pues nada, como tú decías, eh, pues en colaboración con vosotros, en el día 7 de abril en, en Abrera, eh, Barcelona, ¿Sabes que somos el, el primer pueblo de Cataluña? ¿Es Abrera?
3: No. Lo, ¿Lo sabías? ¿no? ¿No? no
0: Buscad eh, por orden alfabético y ya veréis que el primero salimos nosotros. <risa> <risa> Entonces, el día el día 7 de abril Aquí en Abrera Pues os tenemos por aquí Unas ganas locas de teneros por aquí Y, y nada, a todos los que los que queráis apuntaros Pues dejamos las notas en el en la, eh, la dirección, el enlace Para que os podáis apuntar en las notas del programa Y os esperamos a, a todos los que queráis eh, Acompañarnos Que desde luego, yo os lo digo por experiencia propia Porque yo he hecho un taller con ellos Y no y no os vais a arrepentir ¿Por qué? Porque lo explican de puta madre Y porque son unos tíos de puta madre, uh -huh. Javier, Jesús, muchas gracias por, por estar aquí hoy hoy conmigo echándome un cable aquí para explicar a la gente vuestra pasión por la fotografía y no solo por la edición, sino como hemos visto por todo, ¿no? uh -huh. por la composición por la y por la misma pasión que coño De... que tenemos por la fotografía y por, y por estar en los sitios chulos y, y traerlo a, a casa ¿no? al,
2: a, al final es como comentamos Javier y yo, o sea, eh, la fotografía es la excusa perfecta para viajar
0: <risa>
1: Eso es, o sea, y conocer el mundo para, para ir a conocer Rincones
3: de todo
0: el mundo Que al final no sabes si vas a rincones de todo el mundo Para fotografiar Exacto, o, ¿no? o, ya ¿no? a, o ya que vas a haces
1: fotos
0: Exacto, o sea, ya por vacaciones Ya poco se va ya. <risa> Bueno chicos, pues claro. oye De verdad que muchísimas no, gracias, gracias por gracias Estar aquí conmigo y Ah, por cierto Nota del editor eh, Me comentó Marco Marco es mi socio aquí en Carrete Digital ¿vale? Marco Antonio Álvarez que, que él creó Que quería dar las gracias Porque él creó Carrete Digital eh, Un par o tres de semanas Después de ir a, a uno de vuestros cursos ¿no? Y, sí. y él en principio La filosofía de lo que es eh, Carrete Digital va un poco encarada eh, Va un poco enfocada A no solo hablar de fotografía eh, ...sino también de edición, ¿no? De hecho se llama Fotografía y Retoque Digital, carretedigital.com, ¿no? entonces... Sí, Marcos, quería la Marcos estuvo
1: eso. en el taller de Sevilla, de, si no recuerdo mal, sí, abril exacto. del 2015 y ¿Sí? efectivamente no, en ese mismo mm. taller ya nos comentó... ...que estaba preparando un proyecto que iba a lanzar en breve y bueno, pues eh, efectivamente a las pocas semanas de, de estar en el taller... Bueno, lanzó lanzó Carrete, Carrete Digital. Sí. Y aquí estamos, tres años después. Pues Carrete Digital está ahí.
0: La de vueltas es que da a la vida, ¿eh? sí. <risa> para que veas. Está
1: Carrete Digital dando un montón de información y bueno aportando un montón de, de, de ayuda para la, la gente que empieza, uh -huh. para la gente que quiere seguir evolucionando. Y bueno, la verdad es que es una, es una plataforma magnífica.
0: En eso estamos. Pues muchas gracias, chicos. A vosotros. Hola.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Y a todos vosotros, a todos los oyentes, eh, lo que siempre decimos, eh, agradeceros todos vuestros comentarios, todos eh, vuestras reseñas, en iTunes, en, en iVoox, y nada, que muchísimas gracias por seguirnos y nos vemos la semana que viene.
3: Vale, vale.